0: Olá amigas e amigos, eu sou Patrícia Pedroso, jornalista e escritora.
1: Olá amigas e amigos, eu sou Tarcísio Zimmerman, sociólogo, educador popular e militante social.
0: E este é o podcast Esperançar Brasil, que começa hoje e que todas as semanas trará um novo episódio. Eu vou conversar com o Tarcísio sobre os assuntos mais importantes. Vamos ir a fundo, entender o que se passa com o nosso querido Brasil e o que podemos fazer para mudar. Vamos falar sobre a vida, a política e o nosso futuro. Vamos começar, Tarcísio.
1: Beleza, vamos sim, mas deixa eu primeiro dar as boas-vindas a todas e todos que nos acompanham nesta parada. E dizer que esse título, Esperançar Brasil, nos convida a não ficar parados, a entrar na peleia para mudar o Brasil. Tipo aquele samba, não sei se tu conhece, Patrícia, do atual Ufo Alves, que nos dá uma baita lição, ele é mais ou menos assim. Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, Zé... ou tem marimbondo no pé. Então, e esse samba exatamente é um convite à ação. E ele também é, nos diz assim, mais ou menos, de que nessa nossa vida, Patrícia, nada cai, cai do céu, tudo é peleia, tudo é fazer juntos. E é verdade, não dá para continuar com essa desesperança, com a fome tomando conta da vida de milhões, com o desemprego, com os preços nas alturas e um governo todo destrambelhado. O grande mestre Paulo Freire nos ensinou que esperançar é construir a esperança. E mais, sem esperança a vida fica amarga, o coração fica pesado, a alegria de viver se vai e aí não tem sentido.
0: Falar em mudança, Tarcísio, tu és mais rodado, foi deputado, prefeito e já esteve em outros cargos importantes. Explica para gente como o país chegou nessa situação tão difícil, tão desesperadora para tanta gente. Veja só, eu tenho 24 anos, mas meus pais sempre me dizem que, por exemplo, 10 anos atrás... O Brasil era outro, as pessoas viviam melhor, tinham emprego, o salário comprava mais. O churrasquinho de final de semana era garantido, era sagrado. E hoje, minha nossa, até os ossos são vendidos no açougue. Dureza demais. Então, eu pergunto, como chegamos a esse ponto?
1: Patrícia, tu falas em assim, 10 anos atrás... Mas eu vou te garantir que para a gente entender o Brasil, nós temos que voltar mais para trás ainda. Aliás, muito mais para trás.
0: Será? Voltar tanto? Assim é necessário? Isso não complica demais?
1: Eu, eu acho que não complica. Eu acho que facilita para entender. Olha só, na nossa vida ou na vida de um país, é o passado que explica quase todo o presente. Quer ver só? Por exemplo, uma doença. Uma dor que a gente sente hoje, não ela, ela, ela dói hoje, mas a causa dessa dor não é de hoje. Ela vem de coisas que a gente fez tempos atrás. Tipo assim, hoje meus joelhos doem, é verdade que doem. Mas eles doem hoje, mas essa dor vem de coisas que eu fiz no passado. De descuidos que eu tive, enfim. Então... Uh, 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 vamos dizer assim O que acontece num país Da mesma forma que no corpo da gente Tem uh, muitas de suas raízes no passado Por isso que a gente Para entender o presente Precisa levar em conta O que aconteceu no passado
0: Entendi Então vamos por aí Vamos fazer uma viagem pelo tempo Pela história do Brasil É isso que vamos fazer é mais ou
1: menos, eu diria que é uma viagem bem rápida, porque eu só vou pegar uns poucos pontos alguns fatos da nossa história que ajudam a entender como o Brasil funciona. Primeiro, assim, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, é o que ensinam nossos livros de história. E em 1530 começaram a tirar riquezas do nosso, do nosso país. E logo eles começaram a produzir com trabalho escravo, escravos índios e negros trazidos na África. Os índios conheciam melhor o território, por isso eram mais rebeldes, havia mais fugas, enfim, eles sabiam onde estavam. Além disso, o seu modelo agrícola, quer dizer, a sua experiência na agricultura, era muito diferente da europeia. Eles produziam mais para o consumo imediato, eles não entendiam essa produção agrícola que é de produzir para acumular, produzir muito mais do que podiam consumir, para levar embora, enfim, essa produção tipo capitalista europeia. Então, se eles não entendem o que estão fazendo, eles, obviamente, não conseguiam se dedicar de corpo e alma àquilo que eles estavam fazendo, porque ninguém de nós suporta fazer algo que não saiba para que serve. Por isso, a opção de Portugal foi pela captura de milhões e milhões de negros da África que já tinham um tipo de experiência na agricultura diferente e que foram, então, escravizados aqui. Trabalho escravo, pessoas humanas tratadas como animais, chicoteadas, que tinham que trabalhar de sol a sol, mal alimentadas e abusadas. Dos pouco mais de 500 anos desde a chegada dos portugueses, tivemos 300 anos de escravidão e o Brasil foi o último país do mundo que acabou com o direito à escravidão previsto em lei. Aliás, o Lula lembra isso mas também sempre lembra que o Brasil foi o último país da América a criar uma universidade. Os filhos dos ricos aqui iam estudar na Europa. Olha Eles nunca se preocuparam em criar uma universidade aqui. Foi o último país a conquistar sua independência, o pa país das Américas. E é preciso lembrar que também foi o último a acabar com a escravidão. Então é verdade... Toda a base da riqueza do Brasil foi construída por escravos negros... e milhões de índios foram mortos nas conquistas de suas terras pelos colonizadores. E ninguém pode dizer que esse povo não peleou. Ao contrário, eles lutaram contra a tragédia da escravidão... e sempre resistiram e sempre se rebelaram, mesmo pagando com a vida.
0: Sim, é fato. Eu já ouvi falar de Sepete Araju... Que morreu em combate contra os exércitos de Portugal e Espanha que expulsaram os índios de suas terras aqui no sul. E também de Zumbi dos Palmares, por exemplo, que liderou um grande quilombo, onde os negros fugidos da escravidão se reuniam para trabalhar e viver. Imagino que a vida num quilombo não era fácil.
1: Olha, eu acho que não era fácil mesmo. Mas é importante lembrar que o quilombo dos Palmares durou exatos 97 anos. Então não foi uma coisa assim do tipo de hoje para amanhã. Uh, e eles chegaram a ter uma organização social bem importante. E é, segundo os historiadores da época, eles inclusive tinham uma vida melhor do que as pessoas que moravam nas cidades. Né? Eram mais saudáveis, tinham melhor alimentação, tinham uma democracia funcionando entre eles. Então, vamos dizer assim, a vida não era fácil, mas, por outro lado, eles reproduziram nos quilombos o um modo de vida africano, que é sempre um modo de vida mais comunitário do que os modos de vida que nós temos aqui. Mas vamos voltar para a nossa viagem no tempo. A escravidão legal acaba no Brasil em 1888. Pode parecer longe, mas são apenas 133 anos. Então, o Brasil tem 300 anos de escravidão e 133 anos de trabalho livre. E quem eram os donos dos escravos? Os ricos, os fazendeiros daquela época, que depois viraram empregadores. Mas pensa comigo, como é que funcionava a cabeça deles? Eles que tinham construído sua riqueza com o trabalho escravo, que achavam normal ser dono de gente, chicotear gente, fazer trabalhar feito escravo eles iriam tratar bem as pessoas que eles empregavam, aceitar que tivessem direitos, que tivessem salário justo? Claro que não. Eles continuavam a pensar como donos de escravos.
0: Nossa, começo a entender por que tantos trabalhadores são tão tão maltratados. Por exemplo, aquele fato que foi notícia nacional daquela menina proibida de ir ao banheiro na fábrica de calçados, aqui em Novo Hamburgo, e que acabou urinando nas calças. Isso poderíamos dizer que é a herança de 300 anos de escravidão em nossa história, Tarcísio?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é a herança, assim como o racismo e o preconceito, contra negras e negros. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Os escravos foram libertos em 1888, mas não ganharam terras. Não tiveram escola, não foram preparados para o trabalho assalariados. Eles foram jogados na rua. Era um meio tipo assim, passarinhos que foram criados em gaiola e que de uma hora para outra foram mandados para o mundo sem nada. Sem nada, sem nenhum preparo. Claro que muitos ficaram na condição de mendigo, pedindo uma ajuda aqui, outra ali, atirados pelas ruas da cidade. E olha só como esses caras resolvem seus problemas, os ricos. Ah, o governo, cinco anos depois da abolição da escravatura, isso aí é em 1893, baixa um decreto criminalizando a vagabundagem e mandando que aqueles encontrados nas ruas sem ocupação fossem aprisionados para correção pelo trabalho. Adivinha quem eram os vagabundos? É claro que eram, e que foram presos. É claro que eram os negros. E daí também vem esse preconceito que tanta gente que tem de nós tem de que negro é preguiçoso, que é pobre porque não quer trabalhar e por aí. Quer dizer, foi criado um decreto de vagabundagem exatamente contra os negros que não tinham o que fazer, que não tinham trabalho, e que, vamos dizer assim, eram taxados, portanto, de vagabundos.
0: Sobre o povo indígena, vamos ouvir agora o depoimento de Cacá Jacupé no programa Roda Viva da TV Cultura. Cacá Verá é descendente do povo tapuia, acolhido pelos guaranis, também é escritor, ambientalista e... E tradutor.
2: O termo índio, nós sabemos que é um termo que, que surge no século XVI. Na verdade, no século XVI, o termo para os povos que estavam aqui foram vários, né? Negros da Terra, gente ou né? gente ou da Terra, que significa coisa, né? Sem alma, bugre e, e por fim, índio. No século XVI, nos primeiros 70 anos, chegou aqui no Brasil um modelo de negócio que é o que, entre aspas, persiste até hoje, que é um modelo baseado assim, no latifúndio, na escravização de pessoas e na exploração do ecossistema de um modo indiscriminado. E nesse tripé trazido no século XVI por, por essa mentalidade, o que, que era o índio nessa história? Durante os primeiros 70 anos, ele foi modelado para ser o escravo dessa história. E depois desse período, o, o índio era associado à moeda, escravo uhum. usado como moeda. Na época das bandeiras, ele era trocado. Quando os chamados bandeirantes, que, que são tão exaltados, bobagato da sua história, bobagato, né? etc. E tal, são tão exaltados como os pioneiros. É. Nos testamentos de herança, deixava eu deixei tantas coisas tantas terras e tantos índios. Então, índio era identificado como riqueza. Quando veio a mudança de escravização, quando a escravização passou a ser uma escravização africana, o índio passa a ser estorvo. E aí nasce a profissão de bugreiro, que é o caçador de índio, que é aquele sujeito que ganhava por par de orelhas caçado E por incrível que pareça, esse modelo do século XVI é o mesmo modelo que está por aí, está no Mato Grosso do Sul, está no Norte, é o mesmo modelo né, escravagista que explora de uma maneira indiscriminada o ecossistema. conceito de índio guarda para nós essa dor.
0: E então, se a gente for analisar a fundo, vamos ver que o sofrimento do povo negro ainda continua, e agora eu entendo melhor de onde vem esse preconceito e por que algumas pessoas se acham, por exemplo, no direito de fazer piada, de zombar, diminuir e maltratar os negros. A gente tem um exemplo bem pertinho, Tarcísio. Nos últimos dias, uma estagiária do município de Novo Hamburgo que trabalha na vacinação foi vítima de racismo. Um cidadão de 74 anos, que depois falou que era um policial aposentado, chegou lá para se vacinar. Ele fez questão de dizer que era um policial aposentado. A estagiária foi atendê-lo e viu que não era ainda o, o tempo dele tomar a terceira dose e informou isso a ele. E ele não popou e disse: "Eu vi que teria problema ao ser atendido por uma pessoa como tu da tua raça" e seguiu dizendo ainda, Tarcísio que preferia ser atendido por uma pessoa branca. Isso aconteceu agora, quer dizer... um ato de racismo escancarado.
1: É, e, e tu vê que... aí vamos voltar de novo aquele o passado que pre, explica o presente. Esse cidadão tem 73 anos. 74. Faz 74. Fazem 133 anos que a escravidão acabou. Provavelmente o avô dele e o pai dele é possível tenham vivido ainda a, a experiência da escravidão, e ele obviamente não era escravo, mas ele internalizou, né? e isso passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e vai passando esse preconceito. Então, é, é por isso que eu insisto um pouco nessa ideia de que é importante voltar ao passado para entender o presente. Uh, mas vamos dar outro pulo na história, né? Porque a gente precisa avançar para entender uh, um pouco melhor o nosso dia, os dias de hoje. Em 1930, teve uma revolução no Brasil. Ela foi motivada pelo descontentamento de, vários, de várias regiões do Brasil com o governo federal dominado pelos grandes produtores de café e gado de São Paulo e Minas Gerais, os livros da história falam de política do café com leite, do tempo da velha república. Graças a essa revolução, que teve um dos seus focos aqui no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil. Não vou falar muito dele, apenas lembrar que ele criou a lei trabalhista, a CLT, e que graças a ele o Brasil deixou de ser um país só agrícola, desenvolveu sua indústria. Foi ele quem criou a siderurgia no Brasil, a, a siderúrgica nacional. É, foi uma empresa pública criada no governo Getúlio para transformar o minério de ferro em aço, enfim. E aço é fundamental para o desenvolvimento de um país. Foi ele quem criou a Petrobras. Foi ele quem criou o BNDES e nacionalizou uma opção de empresas, especialmente na área da energia. E os trabalhadores, nesse período, começaram a melhorar de vida permitiu os sindicatos, enfim, teve toda uma legislação que ajudava o povo trabalhador. O que, que aconteceu com ele? Ele foi levado ao suicídio por conta de denúncias de corrupção feitas pela elite, pelos ricos do país e pelos interesses das multinacionais que queriam explorar o Brasil. Denúncias nunca comprovadas depois. E bom, mas ele foi a óbito e a vida do povo piorou.
0: E esses fatos Tarcísio são estudados na história Getúlio era chamado por exemplo de o pai dos pobres
1: verdade é, e, e ele mas ele tinha uma ele, ele era um sujeito muito muito inteligente enfim ele, ele era um fazendeiro aqui do Rio Grande do Sul mas mas mais moderno enfim não era desses truculento desses troglodita desses enfim é, e ele mesmo dizia que a elite brasileira era burra que, ela, que a elite não entendia que ele queria melhorar os salários dos trabalhadores para que eles comprassem mais e as fábricas pudessem produzir mais. E, obviamente, os donos das fábricas ganham mais. Se elas produzem mais, os trabalhadores compram mais e os donos das fábricas ganham mais. Mais ou menos o que o Lula fez depois, né?
0: Chegamos no hoje, então.
1: Olha, ainda não, Patrícia, não. Vamos ter que dar mais um pulo nessa rápida viagem pela história do Brasil, mas eu acho que logo, logo a gente chega. Eu vou falar de João Goulart, outro presidente gaúcho que assumiu em 1961. João Goulart tinha sido ministro do trabalho de Getúlio, era um sujeito ligado aos sindicatos, que lutou por aumentar salários, enfim, e tinha a mesma ideia de industrializar o Brasil... E que, para isso, era necessário melhorar a vida do trabalhador. Ele queria fazer as chamadas reformas de base. Aliás, é um assunto que a gente precisaria estudar mais, mas hoje não vai dar aqui. Mas, entre essas reformas de base, tinha a reforma agrária e a reforma urbana. Ele queria garantir terra para o sem terra e moradia popular para quem não tinha casa própria. A ideia de reforma agrária que ele tinha era bem pensada. Ele queria desapropriar uma faixa de um quilômetro, assim, da frente para os fundos, ao longo de todas as rodovias federais e ali assentar os colonos sem terra. Ele dizia, bom, ali tem a rodovia, o colono vai produzir, vai poder escoar sua produção, vai melhorar sua vida, o Brasil vai crescer e vai se desenvolver, como a gente vê acontecer nas áreas coloniais do, do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tu vai ter muito mais desenvolvimento nas cidades como, que são de origem colonial, tipo Dois Irmãos, né? ou mais lá do, do, do Noroeste do Rio Grande do Sul, do que nas cidades do Latifúndio. E nas cidades, ele queria desapropriar as grandes áreas nas mãos dos especuladores e fazer loteamentos urbanos para aquelas pessoas que não tinham moradia. Adivinha o que aconteceu? Ele sofreu o golpe em 1964, foi deposto, exilado e perseguido. E, claro, acusado de corrupção, mais uma vez, denúncias nunca comprovadas. Aí veio a ditadura... Sindicatos foram calados, os salários baixaram e os ricos ficaram cada vez mais ricos.
0: Essa história de João Goulart é parecida com a de Getúlio e até parecida com a história do Lula e da Dilma, que também foram acusados de corrupção e nada, nada foi provado contra eles, não é, Tarcísio?
1: Elas são elas são parecidas, sim. Por isso, quando tu me pediu para falar de hoje, eu sugeri que a gente voltasse à história. Aliás, eu estou voltando muito nisso, né? Mas é que eu acho que é uma coisa que a gente precisa gravar na cabeça. Tem pessoas que dizem assim... A história de hoje, ela não é escrita em cima de uma página em branco. Ela é escrita em cima de uma página que já está toda rascunhada do, do passado. E é ali que a gente está escrevendo a história de hoje. É... A gente lembrar que o Brasil tem 300 anos de escravidão E apenas 133 anos de trabalho livre Lembrar que todas as vezes em que um governo tentou Ajudar os trabalhadores, os mais pobres Houve golpe e que sempre a vida piorou Depois dos golpes Isso é a gente compreender como funciona o Brasil Mas a gente também precisa lembrar que sempre o povo se levantou de novo voltou à luta, quer dizer, não se entregou. Mas agora sim, agora a gente pode voltar para aquilo que tu falou lá no início, sobre o que teus pais te falam de que há 10 anos atrás as coisas eram muito melhores.
0: Tarcísio, que tal deixar para a semana que vem, acredito que as pessoas que nos acompanham não vão ficar chateadas, afinal hoje nós tivemos uma pequena vou dizer uma grande, na verdade, aula de História que já dá para refletir muito, pode ser?
1: Olha, é, sabe que eu sempre gostei de estudar História, e o curso de Sociologia que eu fiz na URGS, é, é, ele exige muito do estudo da História porque a gente precisa entender o Brasil com profundidade, e, e também ao longo da minha vida eu, eu dei muitos cursos sobre a história do Brasil para lideranças sindicais, religiosas, de movimentos populares e no final quem ensina também acaba aprendendo é, eu acho que sim, eu acho que a gente pode, pode parar por aqui hoje né? é, e falar na semana que vem sobre o que nos aconteceu nos últimos anos mas eu queria uh, sugerir aqueles que querem entender um pouco mais da escravidão e dos governos do Getúlio, do João Goulart, que procurem mais informações. Tem um jeito bem fácil. Dizer, as pessoas têm internet, podem ir no Google, escreve escravidão no Brasil, escreve Getúlio Vargas, escreve João Goulart, e aí vão encontrar textos curtos ou longos que falam desses temas. Claro que tem muito mais em livros de história... Mas, se, mas o que tem na internet já é uma boa base. Então vamos fazer o seguinte... da minha parte por hoje basta... eu quero deixar um caloroso abraço a todas... e todos que nos acompanharam... e na semana que vem nós voltamos.
0: Legal, eu também vou buscar mais informações... viajar no passado... agora eu sei porque é importante saber do passado... para entender o presente... Agora, sei também que a herança do passado pesa no presente e que, muitas vezes, é responsável por aquilo que pensamos e sentimos. Mas, antes da gente terminar esse nosso primeiro podcast, temos uma surpresa. Vamos ouvir uma mensagem de Lula que nos fala de esperança?
3: Meus amigos e minhas amigas, eu não preciso dizer os números do custo de vida, do desemprego, da falta de investimento, da pandemia, da fome que voltou ao Brasil. Basta sair na rua para ver que o brasileiro está sentindo na pele a destruição do país. Mas hoje. Eu estou aqui para dizer que, apesar de tudo, o Brasil tem jeito. Que é possível, sim, criar emprego novamente. Que o salário deve crescer e ganhar a corrida contra a inflação. Que é possível produzir comida saudável a preço justo para colocar na mesa das famílias outra vez. Porque o nosso povo tem toda a capacidade de recuperar esse país. De fazer o Brasil voltar a crescer e proporcionar vida com qualidade para todos Meus amigos e minhas amigas O Brasil andou para trás porque o governo federal Parou de investir no crescimento E nos programas que ajudam o povo Cortar a verba das escolas Dos hospitais, da agricultura familiar Encolher o Bolsa Família E nenhum país do mundo Nenhum Vai para frente sem investimento público Parar as obras que geram emprego que fazem a economia crescer e ao mesmo tempo continuaram cobrando cada vez mais imposto do pobre do que dos ricos. São essas injustiças que nós precisamos enfrentar novamente para colocar o Brasil de pé. Por isso, venho dizendo que a solução para o país é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Meus amigos e minhas amigas, a fome, a pobreza, o desemprego e a desigualdade não são mandamentos divinos. São resultados de erros que nós podemos e devemos corrigir para mudar essa situação. Mudar com coragem, com confiança na nossa gente e com democracia sempre. Eu sei. Que a vida nunca foi tão dura para a imensa maioria do nosso povo. Mas eu aprendi a acreditar sempre na força dos brasileiros e das brasileiras. Eu quero deixar registrado uma mensagem de esperança. É preciso continuar lutando para superar esse momento, como superamos tantas outras crises no passado. Tenho fé que vamos reconstruir este país com justiça, soberania e oportunidades. Para nós, para nossos filhos e nossos netos. Acreditem. O Brasil tem jeito.
0: Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Por favor, comentem e curtam o nosso podcast. Também mandem seus comentários, suas sugestões. E até a próxima semana, quando prometo, prometo, vamos tentar entender por que o nosso país e a vida do nosso povo anda tão mal. E também, o que podemos fazer para melhorar. Até semana que vem.